0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Udileas, tu podcast sobre carreras
1: profesionales en el sector financiero. Mi nombre es Edu Riera, tengo tres años de experiencia en banca de inversión y actualmente soy analista de equities en un fondo de inversión en Londres.
2: Muy buenas, yo soy Alex Acuña, estudiante de ingeniería industrial y analista en un hedge fund basado en Amsterdam. Y yo soy Jorge Robles,
0: tengo cuatro años de experiencia en banca de inversión y actualmente me dedico a gestionar mi patrimonio y el de familiares y amigos. El objetivo de este proyecto es explicar a todo aquel interesado en empezar una carrera en el mundo financiero los puntos claves para entender el sector y superar con éxito las entrevistas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Due Diligence. Hoy con nosotros tenemos a un gestor de fondos. Se trata de Luis García. ¿Qué tal, Luis?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal vosotros?
0: Muy bien, está también con nosotros Alex, por supuesto.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Pues eh, nada, simplemente para introducir un poco el perfil de, de Luis, la verdad es que hoy va a ser un podcast muy, muy eh, interesante porque nos va a contar su experiencia que es bastante diversa en, en el mundo de las finanzas, así que yo le vamos a poder sacar conclusiones de toda su carrera profesional en distintos ámbitos. Así que eh, nada, un poco por porque todos tengáis eh, el overview general de su, de su background. Luis, ¿qué estudiaste tú y, y por qué?
1: Bueno, primero Jorge, Alex, eh, daros las gracias por, por la invitación, me parece eh, pues eso, que, que podemos pasar un rato interesante y sobre todo esperar que eso sirva a vuestros oyentes en esta iniciativa tan bonita que habéis tenido y tan interesante y que a mí desde luego me hubiera gustado que existiera cuando empecé. Y, y contestando ya a tu pregunta, que iba precisamente sobre eso, no sobre, sobre cómo empecé, yo estudié, bueno, tu, tuve que decidir qué carrera estudiar y como muchos de de vosotros o de vuestros oyentes, pues con, con 17, 18 años no, los ten, no lo tenía excesivamente claro, así que me comentaron que aquello de administración, y dirección de empresas y economía, pues valía un poco para todo y dejaba abiertas varias salidas, <risa> eh, así que es, es verdad, ¿no? Muchos inversores cuentan, sí. eh, incluso en vuestro caso, ¿no? Que de, de muy pequeño lo tenían claro, compraban acciones, tal, no, mi, mi pasión fue un poco más tardía, entonces... En ese momento pues, bueno, me, me aconsejaron, y un poco por descarte, ¿no? que, que aquello de, de economía, administración y dirección de empresas eran carreras que, que daban buenas salidas. Y en eso empecé. El, el enamoramiento por todo este tema de la inversión pues, vino bastante después. Yo estudié economía en la Universidad Francisco de Vitoria, que está en Madrid, que es donde yo vivo. Por aquel entonces las carreras eran de cinco años todavía. Y a partir del cuarto o cinco año pues, ya empecé a plantearme qué es lo que quería hacer después, ¿no? Y en aquel, en aquel momento, pues, mi, mi idea fue seguir formándome y pasar a estudiar un, un máster. Y en unas prácticas que estaba haciendo en, en el Instituto de Estudios Económicos, pues, me hablaron de un máster que había fundado hace unos años el Banco de España, que era el del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, o, o el CENFI. Sí, sí. Era un, es, este es un máster en Economía y Finanzas, algo más cuantitativo, y el CENFI es un centro que, del que, la verdad, se se habla poco para lo potente que es, ¿no? Tenemos la suerte de tener ahí en el centro de Madrid, al lado del Retiro, un centro de formación en el que casi todos los profesores pues, eh, han hecho sus doctorados en Estados Unidos, en, en universidades de las top-top, eh, uh -huh. o si no, en, en Reino Unido, en universidades europeas de mucho prestigio. Y es un, es un centro de formación en economía que en cuanto al a los currículums de los profesores, pues probablemente esté entre los dos, tres más potentes de Europa. Y sin embargo, bueno. no, no, no es nada conocido, ¿no? No se, le da, no se le da tanto publicidad como a otros sitios. Yo eh... si te soy
0: sincero, es verdad que, que no lo
1: conocía. Sí, sí no, total. Me... No, pa Pasa mucho y de hecho yo no lo hubiera conocido si no hubiera sido por una casualidad de la vida. ¿no? Ya digo, es un centro que, que en la enseñanza de economía, pues tiene la suerte de tener a algunos de los mejores profesores que tenemos. Y, y bueno, pues para quien quiera esa orientación un poco más cuantitativa, incluso una vía para, para luego ir a estudiar un doctorado a Estados Unidos o a Inglaterra, pues quizás sea el, el, el mejor sitio, ¿no? el sitio donde ir. Eh, son muy exigentes en cuanto a las calificaciones. Yo pues, tenía la, la suerte o el mérito que durante la carrera me ha ido bien y tenía un, unas buenas calificaciones en la carrera. Logré entrar y a partir de ahí estuve dos años estudiando el máster y me especialicé en la parte de macroeconomía y de finanzas. Y, bueno, pues sobre todo me sirvió para eh, abrir la mente, estructurar el pensamiento y aprender cosas de las cuales, pues bueno, ya comentaremos luego después, unas uso más y otras uso menos, ¿no? Para ser sincero. Uh -huh. Ok. Y eso, perdona,
0: que te, que te interrumpa, ¿solo hiciste ya al salir de la universidad? ¿Lo compaginaste o, mm. in, o, no, fue, 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 o fue seguido. Eh, ah, fue seguido. O sea,
1: fue nada más terminar la, nada más terminar la universidad bueno Durante el quinto año pues, hice el proceso de selección del máster y nada más terminar la universidad pues, me dijeron que me habían aceptado y pues, terminé la carrera en junio-julio y empecé el máster en septiembre. Y a bueno. partir de ahí fueron dos años, el primer año era un poco más general e introductorio a asignaturas tipo econometría, estadística, matemáticas que ibas a utilizar más adelante y en el segundo ya elegías especialidad. Y pues por aquel entonces estaba mucho más atraído por la macro creo que por las finanzas, pero uh -huh. por aquello de que tenía que elegir alguna otra asignatura más, elegí las de finanzas también. Y en ese segundo año, pues ya fui transformando un poco mi interés desde, la, desde el análisis macroeconómico puro a un poco más el análisis financiero.
0: Genial. Y luego, ¿cuál de ahí entiendo que diste el salto allá al, a, a un hmm. banco o, o estuviste ya o seguiste sí. formándote?
1: efectivamente o sea yo, es curioso no porque estamos hablando de que yo empecé ese máster en el año 2007 que todavía era más o menos un buen año en términos de, de mercado laboral uh -huh. pero ya en verano de 2008 que era el verano entre el primer y segundo año de máster pues yo tuve que hacer unas prácticas y como por aquel entonces me gustaba como os he dicho antes me gustaba más el análisis macroeconómico pues me comentaron que una de las mejores prácticas que había era las de la oficina económica de presidencia moncloa y entonces yo la solicité me aceptaron y para ella que fui no entonces eh, siempre cuento que tuve pues no sé si las yo va a la larga porque pude el en el, el, el verano de 2008 con la quiebra de Lima etcétera etcétera desde la oficina económica de la Presidencia del Gobierno en España ¿no? y luego cuando terminé el, ese segundo año de máster y salí al mercado laboral pues era el año 2009, verano de 2009, y las cosas ya se habían empezado a complicar bastante, aunque menos de lo que se complicarían después. Entonces, la verdad es que lo normal era que mis compañeros de promociones antiguas del máster pues, salieran ya con tres o cuatro ofertas, y sin embargo ese año, pues recuerdo que tardamos tampoco mucho, pero tardamos dos, tres meses, incluso más, cuatro o cinco meses en, en empezar a colocarnos ya en empresas. Y, bueno, la verdad es que aproveché ese periodo para seguir una investigación que había iniciado durante el máster, pues el último trimestre lo dedicábamos a hacer una tesina, que era, era ya por entonces sobre gestión de carteras, y bueno, pues como tuve esa fase hasta que encontré el, el trabajo que me convencía más, pues eh, recuerdo que lo dediqué, para, eh, lo dediqué a seguir investigando, con el que era mi, mi tutor y que luego fue coautor de un paper, que era eh, Richard Luger, que era un profesor que él estaba en la Universidad de, de Emory en, en Atlanta, pero eh, bueno, ese año estaba de visitante aquí en el Cenfi en Madrid y bueno, seguimos investigando un poco más, recuerdo que ese paper luego fui a presentarlo a algunos sitios, eh, entre ellos, pues el que mejor recuerdo guardo es del Banco Central Europeo, pero también bueno. estuve en la Universidad de Múnich, de Varsovia, en la Asociación Española de Finanzas aquí y ya pasado ese, esos tres, cuatro meses, pues tuve la suerte de empezar a, a recibir alguna solicitud más de entrevista en los sitios donde había mandado el currículum Y finalmente, pues en el mes de diciembre, me parece que fue, ya sí entró a trabajar en Banco Santander, que fue mi primer empleo.
0: Qué bueno. ¿Y, y a qué te dedicabas ahí en, en el Santander?
1: Pues algo bastante diferente a lo que me dedico ahora, ¿no? Es, eh, allí, allí empecé, no, y, y quizás eso es bonito, como tú decías en la introducción, porque la verdad es que soy un ejemplo de gestor de inversiones que no ha empezado en esto y que descubrió su pasión de manera tardía y me dio tiempo a ir pasando por departamentos muy distintos. En Banco Santander entré en el departamento de riesgos y dentro del departamento de riesgos, en el de riesgos de mercado. Eh, Banco Santander uh -huh. tiene un departamento de riesgos de mercado global en, en las oficinas centrales en Boadilla y desde ahí se coordinan los departamentos de riesgos locales de las distintas unidades de Madrid, por supuesto, pero también de Brasil, que es muy importante dentro del negocio de Banco Santander, de Reino Unido, de México, de Estados Unidos, en fin, de todas las todas las distintas unidades. Y dentro de eso, pues básicamente lo que hacíamos en, en mi pequeña unidad dentro de ese gran departamento era focalizarnos en la admisión de nuevas operaciones en las que participaba el banco. y eh, Por ejemplo, eh, cuando el banco iba a hacer de asegurador en una colocación de bonos, ¿no? una empresa si había una empresa que quería financiarse en el mercado de deuda y lo quería hacer emitiendo bonos y quería que un banco asegurara esa operación en el sentido de que si no encontraba suficientes inversores pues el banco se quedaría, compraría el resto de la emisión pues nosotros evaluábamos los riesgos veíamos si la emisión tenía un precio que podía ser atractivo para otros inversores si el banco tenía suficiente apetito como para si no encontraba inversores a los que colocar la emisión comprarla a él, etcétera, etcétera y pasaba un poco lo mismo con, con otros nuevos productos que quería lanzar el banco, ¿no? yo recuerdo en esos años, por ejemplo ahora que algo es muy normal que son las tarjetas contactless, ¿no? pues sí. pasaba por, por una cosa que se llamaba el comité de nuevos productos ¿no? y, y recuerdo pues que, que eso en su momento me sorprendió bastante eh, límites de riesgo para las operaciones que podía hacer el banco en tesorería con, con determinados bonos de otras empresas, etcétera, etcétera, era ya digo El departamento de riesgos era un departamento que básicamente daba apoyo a otros departamentos más de negocio donde se generaba el negocio del banco y nosotros lo que hacíamos era un poco pues, fijar los límites para que dentro de esas operaciones pues, no hubiera excesiva concentración en determinados sitios, determinadas compañías o determinados sectores a los que pensábamos que, que, bueno, que convenía que esa exposición pues estuviera más, más controlada y más limitada.
0: ¿Y por entender un poco cómo valorabais el riesgo o, la, o digamos, cómo, uh -huh. cómo hacíais los análisis? ¿Era, un, era algo más macro o lo que hacíais era ya meteros en detalle de las compañías, del balance, de analizar los riesgos potenciales que tenía determinada exposición a determinadas compañías?
1: Había, había un poco de todo. Eh, dentro de ese departamento de riesgos, luego había otro... Yo ya he dicho, que yo estaba en la parte de riesgos de mercado, con lo cual uh -huh. veíamos... Riesgos pues, que tenían que ver más con variables de mercado, tipo de interés, tipo de cambio, claro. etc. Y luego había otro departamento que era el de riesgo de crédito, que donde había un equipo bastante grande de analistas, que eso sí que hacían algo más parecido a lo que hago hoy, eh, hoy en día, que es meterse dentro de las compañías, mirar claro. los estados financieros y analizar cuál era la capacidad de esas compañías pues para repagar una línea de crédito o para repagar un o para pagar los cupones y el principal de un bono, etcétera, etcétera. Y nosotros, pues bueno, éramos más agregadores de ese, todo ese tipo de información, de la información de las más microeconómica, por así decirlo, de las compañías, y también de la información más macroeconómica sobre variables de mercado, que son, pues, nos, nos lo pasaban o bien de un servicio de estudios o de otras áreas del banco.
0: Claro, o sea, que si alguien, digamos, está más interesado dentro de la parte de riesgos en lo que es un análisis más del crédito o riesgo de crédito que pueden tener las compañías, ese primer puesto de trabajo que tú tuviste estaba más enfocado en algo más macro, ¿no? por así decirlo.
1: Sí, efectivamente, sí. Tiene que ver más, más con, con variables macroeconómicas de uh -huh. las que hablamos y nosotros no entrábamos a mirar los balances de las compañías. Eso lo hacían más los compañeros de, de riesgo de crédito. Okay. Y luego, pues, dentro de ese departamento de riesgos, había también gente que se encargaba del del riesgo de liquidez, en fin, de, de solvencia. Por aquel entonces estaba incluido dentro del departamento de riesgos. Había Bastante gente que se dedicaba a mirar pues, otros riesgos y a dar soporte a las áreas de negocio. ¿Y luego hacia dónde te moviste? Pues bueno, yo estuve en este departamento de riesgos de mercado como dos, tres años, cambiando de funciones de manera interna, eh, porque si es verdad, y quizá conviene decirlo para nuestra audiencia, que son departamentos en los que uno acaba siendo muy especialista de una determinada cosa ¿no? Son de, normalmente los grandes bancos pues tienen departamentos de riesgos gigantes y luego equipos muy pequeños que se van encargando de una parte de esa cadena productiva por así decirlo ¿no? y, y bueno pues aquello me, me gustaba pero es verdad que, que quizá no, no era lo que me apasionaba y empecé a decantarme un poco más por el lado de las, de las inversiones ¿no? y, eh, sin todavía tener muy claro exactamente dónde quería acabar y, y sin tener muy claro cómo quería acabar, ¿no? qué tipo de inversión quería acabar haciendo, que eso llegó más tarde pero bueno, el caso es que empecé a mirar pues, qué tipo de cosas estudiaba la gente que quería ir a departamentos de negocio o que quería ir a departamentos de inversión y claro, cuando buscas algo de eso pues lo, que, lo primero que te sale ¿no? el gold estándar es la designación CFA, ¿no? CFA o Charter Financial Analyst, que es un grupo de tres exámenes que bueno, que prepara y organiza el CFA Institute que está en Estados Unidos, uh -huh. en Virginia, y que está pues comúnmente aceptado como quizá la designación eh, o la calificación de más valor para los profesionales de la industria de la inversión y, sí, y las finanzas.
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Desde aquí aprovecho para comentar que yo creo que haremos un capítulo en detalle para explicar bien, eh, no sé si solo del CCA, pero seguro que el CCA con un MBA y para que todos entiendan un poco qué oportunidades tienen aquellos que no quieran directamente saltar al mundo laboral y que prefieran seguir formándose.
1: Mm, totalmente de acuerdo. Sí, las, las diferencias que hay entre una cosa a otra y cómo se pueden complementar, sí. incluso hay otras titulaciones. Por ejemplo, si uno quiere seguir con esa carrera dentro de riesgos, pues existe el SRM, ¿no? el Financial Risk es. Manager, etcétera, Eso etcétera, es. que quizás es un poco más especializado para ese tema. Pero si alguien se quiere dirigir a la parte de inversión, probablemente el CFA, a un duro, pues a nivel global es la más, la más reconocida.
0: Y tú te lo sacaste, claro, me imagino te lo sacaste compaginándolo con el trabajo.
1: Sí, 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 el, efectivamente. No sé sí que tiene mérito. <risa> Sí, es, sí es complicado, pero, pero bueno, es asumible, porque es verdad que el, el, los exámenes del CFA, yo siempre digo lo mismo, no son complicados desde un punto de vista de la teoría que se ve allí, o sea, quiere decir que nadie espere ver integrales dobles ni ninguna cosa con una complejidad matemática excesiva, pero lo más complicado es que necesitas tiempo y constancia para estudiarlos, porque lo que sí, sí. que son es, es muy largos en cuanto al temario que abarcan. Sí, eh, son, son tres niveles, el nivel uno tiene convocatoria tanto en junio como en diciembre, o al menos cuando yo lo estudiaba, y el nivel 2 solamente tiene convocatoria en junio. Yo creo que eso sigue así, más o menos. Son sí, exámenes... sigue, sigue
2: siendo
1: sí. Efectivamente, son exámenes, el nivel 1 y el nivel 2 son tipo test, 100%, y el nivel 3 pues tenía una mezcla. Había una sesión por la mañana que me parece que era escrita, y la sesión por la tarde era tipo test, o viceversa. Pero bueno, combinaba esas dos maneras de examinar. Entonces, sí, yo lo hice mientras que estaba estudiando, y aparte, preferí eh, meterme la paliza e <ríe> intentar ir a asegurar lo máximo posible y bueno, pues ahí cuando uno se mete a estudiar el CFA tiene que más o menos tener en la cabeza que puede ser que pues, uno tenga un mal día o simplemente se, no haya podido prepararlo sí. bien y, y pueda fallar en un año o dos y eso supone esperar hasta el año siguiente y yo ahí tuve bastante suerte y pude hacer el nivel 1 en diciembre en pues, diciembre el 2 en junio de 2012, en el 3 en junio de 2013. O sea, no, tuve, tuve la suerte de no caer en ninguna de esas, bueno, la suerte de ya de haberlo estudiado, pero bueno, que aparte de haberlo sí. estudiado, pues necesitas que ese día no te duelan la cabeza y estés hacerlos viviendo inspirado, ¿no? Y... Aquí sí, sí
0: que aprovechamos para decir que, que siempre decimos que el mundo de financiero es un mundo competitivo y que tener trabajos buenos pues, eh, requiere esfuerzo. Pues yo creo que Luis es el claro ejemplo de que, joder, tenía ya un trabajo bueno y encima estudiaba el CFA, que es una paliza brutal, precisamente para tener luego, pues oye, llegar donde ha llegado. Así que es importante que la gente sepa que, que claro, que los trabajos no, no vienen de forma gratuita, sino no. que vienen con esfuerzo y con trabajo.
1: Normalmente, efectivamente, se requiere se requiere trabajo y esfuerzo. Es verdad que, que luego es una combinación también de trabajo-esfuerzo y esa pizca de suerte y de estar en un lugar adecuado que necesita todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y, oye, pues que te respete pues la salud y lo puedas preparar bien, que tengas una vida personal que te permita compaginar las dos cosas, ¿no? Yo justo, uh -huh. pues oye, cuando, cuando empecé a estudiar el CFA, pues llevaba unos meses de, de relación con la que ahora es mi mujer, ¿no? Y uh -huh. pues, tener... tener... <risa>
0: Se puede eh, decir que os lo habéis sacado los dos, ¿no?
1: Eh, pues, ella bueno, también es CFA. Eso se dice en todas las cenas de CFA, que tanto mérito tienen lo que se lo sacan como Tal las cual. parejas. Y es verdad, ¿no? Es lo que, dice, sí. lo que dice Manger muchas veces, ¿no? Que No sé si luego hablaremos de, él, de Charlie Manger, del socio Muy de bien. Warren Buffett, que es la importancia de tener un, el socio adecuado no solamente en la vida profesional, sino también en la vida personal, ¿no? Y una persona que, que te entienda, que lo comprenda. En este caso, ella también trabaja en la industria de las finanzas, con lo cual sabía de qué iba el tema. Y, y, bueno, pues tuve la suerte de que, oye, me apoyara desde un punto de vista no solo anímico, sino también logístico, ¿no?, de, de preparar las cosas. Y, bueno, pues, porque, claro, básicamente yo trabajaba de nueve de la mañana a siete, siete y media, ocho de la tarde, muchos días. Y lo, los ratos de, de estudio, pues eran básicamente los fines de semana o eh, muchas de nuestras vacaciones. Pero, bueno, yo creo que ese esfuerzo valió la pena y, y luego pues eso tuve la suerte de que justo los días del examen pues pues estuviera más o menos inspirado y poder sacarlo y en junio de 2013 ya apruebo el tercer nivel y ahí doy el siguiente el siguiente salto de mi vida profesional
2: qué bueno qué bueno yo creo que este es un tema importante no también recalcar que pueden ser trabajos que, que a la gente le atraen mucho pues por diversos motivos pero que también hay un sacrificio muy grande detrás y es un mundo hipercompetitivo. no o sea estás hablando de salir del trabajo por la tarde ya, pues a las 7, y ponerte a estudiar y estar estudiando pues, durante meses para después ir a un examen, que también es un día entero, o sea, es una paliza enorme. Yo creo que esto, el coste de oportunidad a nivel pues, de vida, tiene que tenerlo en cuenta quien se quiera meter en esto. Porque yo creo que muchas veces la gente no es quizás del todo consciente, ¿no?
1: No, te, te tiene pero, que gustar y te tiene que, apasionar. Sí. te tiene que apasionar, sin duda.
2: Sí, sí, yo creo que eso es fundamental. Eh, que, que la gente que nos escuche si no lo tiene muy claro y que diga, vale, esto me encanta, pero estoy dispuesto a sacrificar muchas horas de mi vida, que al final no es un sacrificio, ¿no? Porque si te gusta, pues lo vas a hacer con una motivación enorme. Pero yo creo que es un punto importante. Y, bueno, saltando un poco a tu siguiente puesto Luis, creo que después estuviste en, en BBVA, en la, en la parte de Equity Research, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco en qué consistía ahí tu trabajo y, y hacia dónde te enfocó esto? Yo me imagino que ese fue como la, el primer paso para después eh, gestionar, ¿no?
1: Sí, Sí, efectivamente. Pues eh, Bueno, primero contar que precisamente pues lo que tú, tú estabas diciendo, ¿no? ese esfuerzo del CFA y también el esfuerzo del, del máster del Cenfi fueron lo que me abrieron las puertas al equipo de análisis de BBVA, que no suele ser fácil entrar en este, en este tipo de, de equipos de análisis porque son reducidos, eran como mm. 11, 12 personas y la mayor parte suele ser gente ya más senior, que tiene más años de experiencia, que viene de otras casas de análisis... Y ahí, pues, gente de mi edad en ese momento pues éramos bastante pocos. Entonces, tienes que tener la buena preparación del currículum y luego pues, pues ese punto de suerte de poder acceder a ese tipo de ofertas. Y oye, pues coincidió que estaban buscando una persona, coincidió que la directora del equipo de análisis había estudiado el máster del CENFI también unos cuantos años antes. Y entonces, pues, lo, lo conocía y valoraba ese tipo de formación. Y, y tuve la suerte de entrar por explicar a nuestros oyentes. Lo que se hace en, una, en un equipo de equity research o de análisis de renta variable en un, en un banco de inversión, pues básicamente es analizar compañías que están cotizadas para emitir recomendaciones de inversión sobre sus acciones. Normalmente son equipos que están divididos por sectores, por industrias. Yo mm. tuve la gran suerte de caer en un equipo que era un poco multifuncional y aunque cubríamos sobre todo las eh, empresas de construcción e infraestructuras pues también nos iban cayendo diversos marrones que al final se convertían en oportunidades, que esto es lo, lo, uno de los consejos o una de las enseñanzas que yo he sacado de los bueno, relativamente pocos años que llevo de carrera profesional, que es que muchas veces cuando piensas que te está cayendo un marrón, pues muchas veces lo que te está cayendo es una oportunidad si sabes enfocarlo bien. Y entonces pues nos caían en alguna empresa de telecomunicaciones, alguna empresa de servicios, etcétera, etcétera. Y entonces hay, de, la industria de la, de la gestión de activos y de la gestión de inversiones a nivel global está dividido básicamente en dos grandes grupos. Lo que llamamos el sell site o el lado de la venta y ahí estarían los analistas de los bancos de inversión, que es la parte en la que yo trabajaba en BBVA más todos los que les apoyan, es decir, la gente de ejecución de las órdenes, la gente comercial que lleva las relaciones con los, con los fondos de inversión, etcétera, etcétera y luego hay un, seg un segundo grupo al que llamamos buy side o lado de la, de la compra no el lado comprador por así decirlo, uh -huh. que son pues los fondos de inversión los planes de pensiones, etcétera, etcétera, toda la gente que construye carteras para sus clientes o para ellos mismos no depende de quién sea el, el que tenga el capital de las compañías que acaba invirtiendo.
2: Genial, qué bueno. Y por decirlo así, en, en estos departamentos comentabas que es difícil entrar, ¿no? ¿Cuál sería el perfil típico de alguien que entra en ese departamento? ¿O qué es lo que necesita un candidato pues, como tú, que era joven? Digamos que el CFA tiene que atallar mucho también el máster. ¿Qué recomendación le darías a alguien que quiere entrar por, por ese camino?
1: Se puede llegar por distintas vías y es verdad que hay, bueno, pues, pues siempre hay universidades que tienen una bolsa de trabajo eh, un poco más enfocada a este tipo de, de departamentos pues porque antiguos alumnos suyos han acabado trabajando ahí ¿no? yo estoy, se me viene a la cabeza pues tanto por ejemplo aquí en Madrid que es lo que yo conozco tanto ICADE como CUNEF pues trabajan eso especialmente sí. bien porque tienen antiguos alumnos trabajando en, en banca de inversión en muchos sitios el CFA desde luego pues es una manera de, de diferenciarte de otros competidores cuando se abre un, una oportunidad de este tipo el haber pasado, bueno, hay gente que acaba llegando a estos departamentos desde, desde departamentos de fusiones y adquisiciones, ¿no?, de money pues porque también dan un poco de formación sobre cómo mirar mm. eh, los, los balances eh, y las cuentas de resultados de una empresa. En fin, hay, hay distintas vías, ¿no?, pasar por, si uno tiene la oportunidad por Londres, que tiene una industria financiera en ese sentido, pues bastante más potente de la que tenemos ahí. Lo cual quiere decir que hay más oportunidades abiertas normalmente, pues te puede dar la oportunidad de luego regresar a España si estás dispuesto a, a, a renunciar probablemente a, a parte de tu salario. Y bueno, la verdad es que son, son distintas vías, ya digo, se junta el, el haber hecho los deberes y tener una formación académica lo suficientemente buena con estar vigilando constantemente cuando surgen este tipo de oportunidades con, eh, oye, pues también a veces tener el descaro de si alguien conoce a una persona que trabaja en un departamento de este tipo hablar con él pedir recomendaciones e eh, intentar estar atento porque es verdad que muchas de estas posiciones pues muchas veces ni, ni se publican ¿no? y, se, y se manejan por eh, quiero decir que ni se publican en las webs de empleo de los, de los bancos eh, o en LinkedIn o en, o en los sitios típicos en donde uno mira, sino que también tiene mucho que ver con, con boca a boca y con y con las relaciones personales, que es algo que pues hay que ser consciente y, y cada uno pues intentar eh, manejarlo como, como pueda. ¿no? Yo la verdad es que soy, soy una persona que irá tirando más a tímida y ese y, y ese lado pues al principio me costaba más, pero creo que no hay que tener vergüenza en, en desarrollarlo como, como una capacidad profesional más, porque ya digo acaba abriendo puertas porque no vale con que hayas estudiado mucho, sino necesitas tener un poquito de suerte y a veces pues un poquito de, de iniciativa personal también
2: sí, Totalmente, nosotros, me parece clave Sí,
1: sí dale, dale
2: Jorge
0: Nosotros ahí siempre tratamos de, oye, pues de hacer hincapié en que es muy importante construir tu red de contactos por lo fundamental, que, es que fundamental. muchas de las de los puestos de trabajo que salen, de las ofertas que salen, es que no se publican en, ni en Linkedin ni en ninguna otra parte, o sea hay que estar muy metido en el círculo y conocer a las personas porque muchas veces lo que tú has dicho, esto va por boca a boca y entonces al final los puestos se los llevan, pues oye, aquel que tiene eh, y que te está dando el coñazo, por así decirlo, y que sabes que está interesado en el puesto, etcétera mm. Así que es importante eso, tener una red de contactos y construir tu...
1: Sí, aquel aquel que sabes que de verdad le interesa y, claro. y que con lo que te... Con lo, de la manera que te ha llegado, pues ha conseguido hacer impacto en ti, ¿no? Y, y de hecho pues muchas veces vale mucho más el saber que una persona tiene, tiene inquietudes por el tema, eh, controla, le gusta y va a hacer cosas buenas que la parte del currículum académico, ¿no? bueno, Obviamente, si alguien de recursos humanos o alguien de un departamento va a ver tu currículum y ahí ve el, el CFA o algún otro tipo de calificación, uh -huh. pues eso va a, va a sumar. Pero sí. si al final el, la persona del departamento con la que vas a trabajar pues te conoce y eres capaz de, de hacer impacto con él pues a través de una tesis de inversión, a través de, pues pues obviamente, él va a ser el primer interesado en, en tirar de ti cuando lo necesite. ¿no?
0: Y bueno, siguiendo más por encima de tu currículum, ¿ya ¿cómo fuiste capaz de dar el, ese salto desde el, desde el sell side al buy side?
1: Hmm. Bueno, pues ahí ya quizá fue un poco más sencillo, sin, ser, sin, sin llegar a ser fácil, pero era un salto algo más natural el pasar del sell site al buy site que el uh -huh. pasar de riesgos de mercado a, a la banca de inversión y al, al sell uh -huh. site. Digo que es más sencillo porque la actividad que se hace en el sell site, en la banca de inversión, en análisis de renta variable es, entre comillas, bastante parecida eh, ¿no? en, la, en <ríe> Al final, pues es bastante parecida a lo que nosotros hacemos en el buy en la parte de la inversión. Según decía que, que es parecida, me estaba dando cuenta que, 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 bueno, hay muchas diferencias, pero quizás hay más diferencias, <risa> hay más diferencias por, el, por el enfoque que luego pues, le he podido ir dando más yo y, y la gente con la que trabajo que, eh, que las que de verdad podría parecer en un inicio. ¿no? Eh, digo que hay pocas diferencias en el inicio porque, en el sell site yo lo que hacía básicamente era mirar empresas, eso sí, las que a mí me asignaban como tarea y uh, realizar informes, esos informes, mandárselo a los que tenían que tomar las decisiones con una recomendación de compra o de venta de unas determinadas acciones y a día de hoy lo que me veo es pues, precisamente al otro lado, ¿no? en la parte de eh, que o bien recibe los informes o bien hace los informes por su, por su lado, que es lo que suele pasar en, en en muchísimos casos, ¿no? que nosotros redactamos nuestras propias tesis de inversión y hacemos nuestros propios uh -huh. números y somos los que tenemos que acabar tomando decisiones de, de inversión. ¿no? Yo, pues, eh, cuando estaba en BVA, en el Departamento de Análisis de Renta Variable, y era una suerte porque es un equipo de los, de los más potentes que hay a nivel europeo, pues eh, estaba muy contento y estaba aprendiendo muchísimo a nivel técnico, pero también es verdad que me faltaba esa parte de, de cierta libertad de poder elegir qué, quería, qué tipo de empresa quería mirar en cada lado, porque en el Shell normalmente a ti te asignan un grupo de compañías y esas son las que tienes que mirar y no te puedes salir de ahí. Creo que es muy bueno pasar por ahí, porque te obliga a dedicarle mucho tiempo a determinadas compañías, a leerlas bien, a ir hasta el último detalle, y ahí se van generando hábitos y se van generando automatismos que luego puedes aprovechar muy bien cuando pasas a la, la parte del, del buy-side. Eh, y bueno, pues básicamente cuando yo ya hice esa reflexión personal, pues empecé a, a buscar oportunidades y pasa como todo, ¿no? Que, que hay que tener paciencia porque desde que uno empieza a buscar hasta que finalmente aparece la oportunidad ideal, pues pasa tiempo. Y en mi caso, pues pasaron unos, unos cuantos meses... Y al final pues surgió esta oportunidad de, de MAFRE Asset Management, que es donde estoy ahora mismo, que por aquel, por aquel entonces no se llamaba MAFRE Asset Management, se llamaba MAFRE Inversión, y luego se le cambió el nombre más adelante, pero bueno, el, las personas eran las mismas, tuve la suerte de que pues, mi perfil les convencía a ellos también dentro de un proceso de, de reorganización que se estaba llevando a cabo, y pude dar el salto y empezar a hacer lo que, pues, lo que de verdad me llena, que es seguir mirando compañías, seguir entendiendo negocios, con la capacidad de, de más o menos elegir hacia dónde me quiero orientar en cada momento, estar aprendiendo de industrias distintas pues, prácticamente cada semana o cada mes y, y, y supongo que ahí me quedaré mucho tiempo.
0: Y Luis, una, una pregunta que quizás esto le, le choque a nuestros oyentes. Eh, normalmente cuando cuando hemos entrevistado a algún gestor, pues trabaja para, para, pues eso, pues, para un fondo, pero que no está asociado en este caso como es a una aseguradora, que es MAFRE. Entonces, ¿podrías un poco explicar cómo está encuadrado eso dentro de, de MAFRE,
1: por así decirlo? Sí, de, de hecho es curioso porque dentro de esta etapa de MAFRE he tenido dos subetapas, por así decirlo. Yo cuando, cuando llegué, empecé a trabajar eh, dentro del equipo que se encargaba del dinero, del, del balance de MAFRE aseguradora, por así decirlo, que es, uh -huh. por explicarlo eh, sencillo, pues cuando la gente contrata seguros para unas primas, esas primas, pues... Pasa a tener la, es, es un dinero que pasa a tener MAFRE y ese dinero pues, lo invierte para sacar una rentabilidad. Por uh -huh. el tipo de negocio que tiene MAFRE, casi todas las inversiones van a renta fija porque necesitan, una, necesitan saber cuándo van a recibir ese dinero para, según unas tablas de probabilidades y tal, pues, poder luego pagar a los, a los asegurados. Pero hay una parte pequeña que va destinada a renta variable y ese es el equipo en el que yo caí. ¿no? Pero MAFRE, perdón, MAFRE tiene otra pata que es la de los fondos de inversión y planes de pensiones. ¿no? Cuando uno entra a una oficina de MAFRE, pues puede hacer varias cosas. Puede contratar un seguro, ya sea de vida o de no vida, y entonces paga una prima, esa parte va al balance de la aseguradora y esa parte se invierte, pero puede hacer otra cosa que es directamente pedir un fondo de inversión o pedir un fondo de pensiones. Y eso lo gestiona un equipo distinto, que es en el que estoy yo ahora mismo. ¿no? Pues cuando llevaba un año, año y pico... Hice ese, hice ese cambio y, y, y con la idea de empezar a gestionar unos fondos de nuevo lanzamiento dentro de dentro de MAFRE que tienen, pues, quizá más que ver con la manera en la que yo entiendo las inversiones y la gestión de inversiones y en eso estamos ahora mismo. ¿Y
0: qué característica, digamos, define tu inversión, por así decirlo? que Yo creo que es, además, un, un tanto peculiar y, y puede ayudar a los oyentes a entender más tu estilo de inversión.
1: Totalmente. Bueno, por, a ver, por Ponerle una etiqueta que ahora mismo se puede asociar más a algunos gestores que, por suerte, pues yo creo que lo están haciendo muy bien, pues están teniendo más relevancia en España. Yo diría que es una inversión un poco más value, con ese sesgo de value investing. Luego ya dentro de, dentro de eso, pues hay distintas definiciones y distintas maneras de acercarse a esa filosofía de inversión. ¿no? Básicamente es intentar entender las compañías en las que invertimos como un negocio y no simplemente como un, eh, un ticket de una acción que fluctúa todos los días y que puedo ver en el mercado, sino que oye, de, pues detrás de esa de ese papelito, de esa acción, en realidad lo que hay es un negocio que hay que entender bien, tener una concepción un poco distinta de lo que es el riesgo de una inversión, que en la universidad pues a todos nos cuentan que esto del, que esto del riesgo tiene que ver con la volatilidad y con lo que se mueva la, la acción, y yo creo que eso, pues, tiene poco sentido porque en realidad hoy a largo plazo yo lo que quiero tener es un, un buen negocio con una buena situación competitiva con un buen equipo gestor detrás y lo que se mueva en el corto plazo la acción pues me da un poquito más igual y de hecho acaba siendo muchas veces lo contrario lo utilizamos como oportunidades para entrar a, a precios interesantes y luego una tercera pata que es quizá una obsesión permanente por intenter, intentar entender eh, la psicología del, del inversor y ahí es verdad que dentro del fondo que yo gestiono, que de hecho se llama Mafred y Gibral Fund, por esa parte del, de la psicología del inversor y del comportamiento, pues eso, tener una obsesión por ente intentar entender cuando nosotros estamos comprando una acción qué es lo que está pensando la gente que nos la está vendiendo y viceversa, cuando nosotros estamos vendiendo, ¿qué es lo que piensa la gente que está comprando? Tener una continua obsesión por replantearse qué información o qué perspectiva podemos tener nosotros que no tenga el resto o si nos estamos perdiendo algo, ¿no? Y todo esto mezclado, pues intentando encontrar, como decían, pues nosotros tendemos a intentar buscar negocios de un poquito más calidad, aunque pues, de vez en cuando también se puede eh, intentar buscar o hacer, hacer buenas rentabilidades con negocios que no digo que sean muy malos, pero bueno, que no sean tan tan brillantes y con el requerimiento siempre de comprarlo con, con cierto descuento, sobre lo que nosotros estimamos que es el valor fundamental de la compañía, ¿no? que eso es lo que en Value Investing se llama el margen de seguridad, que básicamente es pues, lo mismo que en, que en la arquitectura cuando uno construye un puente y dice, pues mira, yo calculo que más o menos pueden pasar tantas personas por este puente, pero para que no se me caiga voy a dejar un margen de seguridad por si acaso en mi análisis estoy equivocado. ¿no? Esto el margen de seguridad y el comprar barato es básicamente lo mismo. Nosotros hacemos nuestro análisis de la compañía, intentamos estimar cuánto vale... Pero como hay cosas que se nos escapan y podemos estar equivocados, pues intentamos dejar un colchón que nos proteja de nosotros mismos, que nos proteja de esos errores.
2: Qué bueno. Y Luis, una, una pata que tocaste, que es la de vigeboral ¿cómo lo enfocáis en el fondo? ¿no? Porque yo creo que esto es lo que es diferencia. Yo creo que en España no hay ningún otro fondo que haga énfasis, a menos de manera tan directa en este tema, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo enfocáis a la hora de, de saber lo que está pensando el resto del mercado, el resto de los inversores, o dónde está su sesgo que les impide pues reconocer el valor o viceversa. Porque eso sobre la teoría me parece relativamente sencillo, no porque está muy estudiado, no sencillo, pero bueno. Pero sobre la práctica me parece extremadamente complejo. ¿no? Entonces, no sé si quieres ejemplificarlo, pues quedas con alguna tesis sobre cómo afrontáis este tema o en general.
1: Sí, por supuesto. Quizá por entenderlo mejor, yo sí, siempre empiezo explicando lo que no hacemos, que es mm. no, no tomamos decisiones automáticas. Porque es verdad que el, hay muchos fondos, eh, behavioral o que, que mira la psicología del comportamiento en Estados Unidos en realidad no mm -hmm. muchos, hay cuatro o cinco ¿no? el, la gama muy amplia pero hay pocos y todos se centran en hacer inversiones ¿no? plantean sus pues, posibles reacciones a noticias negativas o movimientos que ellos consideran que responden a esos patrones que ha estudiado la economía del comportamiento y ejecutan las órdenes de manera automática ¿no? ese lado pues, ahí, igual funciona pero no es el que nosotros eh, vemos que tiene más interés y el que más nos gusta. A ¿no? nosotros nos gusta combinar la parte de entender la psicología del inversor con eh, un buen análisis fundamental de los negocios de las compañías, entender cómo gana dinero una compañía, quién es la gente que lo está gestionando y qué incentivos tiene, tiene esa gente. ¿no? Entonces, la parte de cómo diseñar la, el proceso de inversión en función a lo que nos enseña la economía del comportamiento nosotros la dividimos en, en dos patas, ¿no? una que es hacia afuera, eh, cómo intentar aprovechar los sesgos o los errores de conducta que puedan tener otros inversores ¿no? en el mercado en general y que eso nos pueda llevar a identificar oportunidades de inversión. Y luego está la segunda pata que es hacia adentro, ¿no? cómo diseñar el proceso para nosotros no caer en esos errores, porque al final el estudiar los sesgos del comportamiento pues no te libra de ser un ser humano y estar expuesto a ellos. Necesitas diseñar tu proceso de, de inversión poniendo trampitas o, o eh, guías a tu cerebro para uh -huh. que no caiga en, en los errores. Porque el cerebro humano, que es la estructura pues, más compleja conocida, pues no se diseñó para tomar decisiones que tienen que ver con tu dinero. Se, se diseñó y se programó hace miles de millones de años para tomar decisiones que tenían que ver con la, con la mera supervivencia. Y ahora esa misma herramienta eh, la tenemos que utilizar para tomar decisiones que tienen que ver con nuestro dinero, nuestras inversiones, y esas son decisiones altamente emocionales. Y en ellas la manera en la que está uh -huh. diseñado nuestro cerebro, lejos de ayudarnos, es todo lo contrario. Muchas veces nos, 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 es el principal enemigo a la hora de que tomemos buenas decisiones. Y por poner algún ejemplo de lo que comentabas, pues a la hora de ver qué tipo de situaciones llevan a, al mercado a situaciones de ineficiencia, ¿no? a cometer errores en la valoración de determinadas compañías, pues nosotros hemos identificado varias estrategias que vienen del estudio de la economía del comportamiento y que creemos que nos dirigen la mirada hacia eh, situaciones en las que luego ya así nos rascando y mirando las compañías podemos encontrar determinadas oportunidades. ¿no? Pues, por ejemplo... Una de ellas es, lo que comentaba antes, la sobrereacción a noticias negativas. ¿no? Está probado y demostrado que los seres humanos tendemos a sobrereaccionar de manera exagerada a las noticias negativas ¿no? y el, con las noticias positivas pasa al revés. Normalmente hay infrarreacción y tardamos más en reaccionar. ¿no? Mientras que las noticias negativas viajan rápido, las noticias positivas normalmente viajan despacio y, pues bueno, construyendo métodos de búsqueda en función a esas dos conclusiones de la economía y del comportamiento pues podemos dirigir la mirada hacia grupos de empresas en las que podemos encontrar oportunidades luego pues yo que sé pues intentar encontrar vendedores forzados también ¿no? y dentro de eso pues los spin-off quizás sea una, un área los spin-off mm. para explicarlo para la audiencia empresas cotizadas que segregan una división más pequeña y la ponen a cotizar por separado pues ahí normalmente pues se ha estudiado que puede haber más ineficiencias y tenemos tres, cuatro ejemplos dentro del, del fondo. También intentar aprovechar narrativas de mercado, ¿no? pues el, el coche eléctrico, Amazon, etcétera, etcétera, pues llega, lleva muchas veces a que a muchos grupos de empresas se las meta todas en el mismo saco y se piense que su negocio se va a destruir. Y eso pues muchas veces muchas veces no, no sea así. Esto sería claro. más o menos la primera parte, que es la de intentar aprovechar ineficiencias de mercado. Y luego está la segunda, que es cómo protegernos. Y ahí pues si queréis, vemos algún ejemplo, ¿no? Pues, eh, sí, claro sí.
0: sí, claro que sí. sí, sí. Pues,
1: pues por ejemplo, intentar eh, hacer turnarnos mi compañero Michael moros y yo para hacer de abogado de diablo. Y una vez que construimos una tesis de inversión, pues eh, destruirla. Eso hace que tengas que tomar la perspectiva del que está en el otro lado y ver cómo podrías atacar la compañía que estás intentando comprar. ¿no? Eso lo, lo comenta aquí, pues no somos los únicos que utilizamos este método. ¿no? La gente de Oros, por ejemplo, a la que nosotros admiramos y tenemos muy buena relación con ellos, pues sabemos que hacen esto también. El, otra, otra opción es también, eh, otra cosa que también hacemos es elaborar un checklist. ¿no? Tenemos un checklist de cosas que pedimos a la hora de hacer una inversión eh, sobre cuál es nuestro grado de conocimiento de esa compañía y sobre cuáles son las características que nosotros le pedimos a una empresa para que sea una buena inversión. Y hay, antes de tomar la decisión de invertir, pues repasamos que, que todo esté en ese checklist, ¿no? Igual que los pilotos de avión, pues re, repasan su checklist antes de, de ponerse a volar. Porque es una manera un poco más objetiva de ver si cumple todas las condiciones que tú has ido enumerando cuando tenías un buen estado mental, ¿no? Luego, otra cosa que nos gusta hacer bastante es salir de nuestra burbuja del mundo de la gestión y de las inversiones y hablar con, con gente que está en otros ámbitos, ¿no? Tenemos, hay un consejo asesor dentro del fondo en el que hay, pues, desde profesores universitarios a un neurólogo que está en un hospital, a una persona que es un antiguo militar que ahora está en temas de ciberseguridad y, bueno, pues, te, te aportan perspectivas distintas a las de la gente que estamos todo el día en gestión y todo el día leyendo pues quizá las mismas fuentes de información y luego bueno. por, por último le damos también bastante importancia a tomar las decisiones de inversión en un, en el estado mental adecuado ¿no? eh, pues si uno ha tenido un día malo o ya han discutido en casa o simplemente le duele la cabeza pues no es la mejor no es el mejor momento para tomar una decisión de inversión no Creo, creemos que hay que dedicarle muchas horas a esto y lo hablábamos es un trabajo de si no te gusta pues mejor no meterte porque requiere muchas horas pero quizá también obligarnos a sacar algo de tiempo durante el día, perdón, durante la semana pues para hacer algo de deporte para dormir tampoco dormimos mucho pero más, más o menos bien, no unas horas que te permitan estar, que te permitan estar descansado no, digo lo de no mucho porque Michael tiene dos, dos niños pequeños, y otro y bueno, no. siempre te, te resta un poco no de tiempo pero bueno, eh, todo ese tipo de cosas. Y luego la verdad es que en eso ayuda bastante el no ser solamente una persona a la que tome decisiones de inversión, sino ser dos. Y, y luego ahí hay otro tema que a nosotros nos viene de manera natural y es que se ha comprobado que cuando uno intenta argumentar en un idioma que no es el suyo, pues acaba siendo mucho más racional porque... No, no nos dará tiempo, pero eso queda para otro programa, no hablar de Daniel Kahneman y de, de la manera, el premio Nobel de Economía, que fue un psicólogo y que explicaba la manera en la que pensamos. ¿no? Tenemos en nuestra cabeza un sistema 1 que es mucho más intuitivo, racional, emocional, sí. y un sistema 2 ¿no? que es el con el que deberíamos tomar las decisiones de inversión, que ya sí es más racional, pero requiere esfuerzo activarlo. Pero está comprobado que cuando uno intenta expresarse en un idioma que no es su lengua materna, pues eh, evita más el que se active ese sistema 1 más intuitivo y más emocional y logra pues activar más ese sistema 2 que es más racional y que te lleva a tomar las decisiones de manera un poco más reposada, que es como tiene que ser en las inversiones a largo plazo.
0: Qué bueno, Luis. Esto yo, esto yo no lo sabía la verdad que me, me parece, vamos, brillante.
1: Sí, muchas gracias. Eh... Hombre, Hay, hay, hay también eh, working progress como dicen los ingleses, ¿no? porque en todo esto nos está ayudando un consejo asesor que, que tenemos en el que pues está el, tenemos la suerte de contar con gente de primer nivel y y, por ejemplo, Pedro Reybiel, que es un profesor de Economía de, del Comportamiento en ESADE y que, que es, hizo su doctorado en Reino Unido y, y, y da clases en la Universidad de California San Diego, donde, curiosamente, comparte despacho algún mes con, con Richard Thaler, con el Premio Nobel de Economía. Pues una de las cosas en las que estamos trabajando es que, por ejemplo, Pedro pues, venga durante unos días a observar cómo trabajamos Michael y yo e intente refinar este, este proceso de inversión y ver qué tipo de cosas hacemos y cuáles hacemos mal desde un punto de vista de la economía del comportamiento Y a
0: alguien que quiera profundizar un pelín más en la, en la economía del comportamiento, ¿qué, qué libro le, le dirías si que se leyera? Esta es una trampa con no trampa ¿Qué, ¿Qué libro <ríe> tendría que
1: leerse? Pues, eh, pues, bueno, pues voy a hablar un poco del, del en primer lugar del, del libro en el que he tenido la suerte de colaborar ¿no? que es El cerebro del inversor de Pedro Bermejo Pedro Bermejo es neurólogo en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid y es también presidente y fundador de la Asociación Española de Neuroeconomía y es una, una persona que, que, que bueno, pues, muy particular, ¿no? un neurólogo de hospital que se acabó interesando por el mundo de la inversión y que se interesó por el mundo del, del Value Investing y vio que muchas de las cosas que se contaban en los círculos de la inversión en valor pues tenía mucho que ver con lo que él había estudiado desde un punto de vista científico, ¿no? médico, que es esa importancia vital de la psicología y de cómo está diseñado nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones. El cerebro del inversor es un, un libro que tuvo su primera edición en el año 2015 y el año pasado, el año 2018, pues sacamos una edición revisada en la que yo tuve la suerte de escribir un par de capítulos y colaborar en partes de, de otros capítulos para intentar llevarlo un poco más hacia ese lado profesional de las inversiones y de la filosofía de inversión en valor y, uh, y no lo digo porque haya colaborado yo, pero yo creo que en castellano pues quizás sea un poco la referencia a, a la hora de, de explicar la importancia de, de, de la psicología del inversor y las trampas que nos puede llegar a poner nuestro, nuestro cerebro y sí. más allá de allí pues oye, hemos hablado antes de, de Daniel Kahneman y su Pensar rápido, pensar despacio, que es un libro que los que muy largo pero muy muy interesante, y Richard Taylor, por supuesto, el premio Nobel de Economía del año 2017, pues tiene dos libros, uno que es Natch, que se tradujo al español como un pequeño empujón, que habla más de la economía del comportamiento orientada al diseño de políticas públicas, y tiene otro libro que, que a mí me resultó bastante más entretenido y quizás sería el que recomendaría, que se llama Misbehaving, es un pequeño juego de palabras en inglés, y no solo es un tratado de economía del comportamiento, sino que habla también desde un punto de vista biográfico de cómo a Richard Thaler, que posteriormente le dieron el premio Nobel de Economía, le costó mucho ser aceptado dentro de la comunidad académica, eh, porque la economía tradicional pues, pues se negaba a aceptar esos avances de la economía del comportamiento. Y en español creo el libro se tradujo como algo así como todo lo que sé o todo lo que aprendí sobre psicología económica, me parece que es
2: que por cierto creo que hay un podcast si no me equivoco de nuestros amigos de Value Investing FM en el que salen Pedro Bermejo sí. y Pedro Rey Biel. así sí. que lo recomiendo a todos porque me acabo de acordar ahora que lo escuché pues no sé era cosa de creo que dos o tres meses salió ese podcast no me acuerdo ahora y, sí, y sublime sí. vamos os pues podéis introducir muy... a, a través de, de este podcast muy. al tema y bueno por supuesto el libro seguro que es súper interesante
1: muy muy recomendable ese podcast la verdad y aprovechamos para sí, mandarle sí. un abrazo
2: ¿no? a Paco y a Adrián sí sí, sí por supuesto sí. vamos
1: que, y
0: luego también hemos comentado ahí de, de universidades de CUNEF, de ICADE, todo eso, o sea es que no está en el currículum de, de esas universidades que supone son top, por así decirlo. O sea, economía del comportamiento es algo que no se, no se toca o se toca muy de refilón, cuando realmente, uh -huh. mira, es que estamos viendo ya premios Nobel pues que se basan precisamente en eso, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí la universidad y, y pues tiene, tiene un trabajo por delante bastante, bastante fuerte porque uno sale de la universidad pensando que la economía es totalmente distinta a lo que luego la realidad te indica, ¿verdad?
1: Sí, tardará porque cambiar esas dinámicas pues lleva tiempo, afortunadamente pues con todo el apoyo que se ha tenido con los últimos premios Nobel que se han dado a la economía del comportamiento, que son, que son varios, pues, pues va calando poco a poco y cada vez hay más gente que se interesa y, uh, y bueno, pues lleva su tiempo nosotros Estamos intentando también poner nuestro eh, granito de arena y aquí cuando hablo de nosotros pues ya es un grupo más amplio de inversores y, y hace poco fundamos lo que se llama el Instituto de Neuroeconomía e, Invers e Inversión en Valor, ahí somos cuatro socios y lanzamos junto con ICA de Business School y con, y con Value School pues si cada de una de las universidades que desde mi punto de vista mejor hacen este tema y que de hecho fue la primera en tener un grupo de investigación en Behavioral Finance en España y Value School pues que lo conocerán muchos muchos de nuestros oyentes el referente el gran referente en formación en Value Investing en, en España pues hemos lanzado un un programa que pues humildemente es el que a nosotros nos hubiera gustado estudiar cuando empezamos en esto ¿no? y que pues pone a la disposición del alumno esas lo que en nuestra opinión son las tres patas principales que uno necesita a la hora de invertir, que es un buen marco conceptual económico, la economía, también la economía del comportamiento y ese análisis de la, de la psicología del inversor en segundo lugar y en tercer lugar, pues las herramientas eh, teóricas y prácticas para saber comprender bien unos estados financieros de una empresa, entender un negocio, eh, rascar, montar una tesis de inversión y eso pues de la mano... Pues de, de, pues de los gestores de Oros, Cobas, Valentun, de Pedro Bermejo, de Rodrigo Utrera de BvA, de Arturo Ballester de Caixabank, bueno, de Pablo de Pablo eh, Martínez de Amiral Gestión, pues oye, de la gente top top y con clases magistrales de Francisco García Paramés, de Iván Martín de Magallanes, también dará una clase eh, Diogo de, de Magallanes dentro del programa, conferencia magistral también de George Satanasacos que es el director de la Escuela de Or Investing de Toronto, quizás una de las más relevantes a nivel mundial, pues oye, estamos bastante contentos, aquí es verdad que, pues oye, soy juez y parte, ¿no?, en el sentido de que <risa> yo re recomiendo este curso y es verdad que, que lo estamos lanzando nosotros y que yo soy parte implicada en ello, pero es que de verdad hemos intentado diseñarlo de la manera que a nosotros nos hubiera gustado que hubiera estado diseñando diseñado un programa cuando, cuando empezábamos, así que pues tenemos bastante ilusión y estamos bastante contentos con cómo ha quedado.
2: Qué bueno, qué bueno. O sea, vamos a tener un, un programa directamente enfocado al Value Investing y con bueno con gente súper top en, entre el profesorado, la organización, vamos.
1: Sí, eh... de hecho, el, el, el nombre del programa, por decirlo, es el Programa Ejecutivo de mm. Inversión en Valor y finanzas del Comportamiento, con lo cual ya el propio título del programa abre mm. las, las dos vías, ¿no? no solo la de la inversión como tal, sino también la de las finanzas del comportamiento que quizá era algo en lo que en lo que ningún otro programa había puesto tanto énfasis, eh, entre otras cosas, pues porque Pedro Bermejos hay uno en España. Y es difícil entenderlo. ¿no? Eh, entonces, pues, bueno, sí, tenemos, sí. La, tenemos la suerte de que él vaya a coordinar esa parte y, y, pues, oye, que también pues en la parte de economía, pues probablemente poca gente haya que lo explique mejor que Juan Huerta de Soto y que Alberto Matellán. ¿no? El econom... pues, Juan Huerta de Soto de Cobas, Alberto Matellán, el economista jefe de MAFE, que explican un poco... Lo que decíais precisamente antes, que es, qué es lo que te cuentan de economía en la universidad y, y en contraposición a eso, qué es lo que necesitas saber cuando te enfrentas a decisiones de inversión realmente.
2: Qué bueno, qué buena pinta tiene este programa. O sea, que todo el mundo busque en Google, el programa ejecutivo, inversión en valor. Creo que, que ya saldrá así y sí. Que, que se informe. So, solo una duda para que nos esté uh -huh. escuchando. ¿Este programa ha enfocado a gente que quizás acaba de terminar la carrera o alguien que ya tiene una cierta experiencia en el sector financiero o en algún otro sector y quiere dar el salto aquí. ¿Cuál es el enfoque en este sentido?
1: Pues mira, para nosotros mismos es una pregunta que nos volvemos a hacer eh, muchas veces. Porque... ¿Sí? Y, te, y te explico por qué. Porque en, en, sí. al ser un programa enfocado en algo tan particular como la inversión en valor y la economía del comportamiento, que no se da en las universidades y que no se aplica en la mayoría de los puestos de trabajo, por desgracia... Hay bastante variedad en cuanto a la gente a la que le puede llegar esto. ¿no? Hay, hay gente muy joven que está en los últimos años de, de carrera. Eso sí, o sea, pedimos como requisito que se haya terminado la carrera o que se vaya a terminar este año. Pues hay gente que en, que en esos años ya ha desarrollado la inquietud suficiente y ha estado leyendo a Benjamin Graham, a Peter Lynch, eh, a Daniel al que hablábamos de la economía del comportamiento, a Richard Saylor, etcétera, etcétera, y tiene ya pues, cierto bagaje y ha dado las nociones de contabilidad básicas. Eh, y luego hay otra gente que descubre esa afición de manera más tardía ¿no? y, y, y ya digo, es, es difícil discriminar porque si sí pensábamos que el tener un par de años de experiencia profesional pues puede ser bueno como en casi cualquier programa de formación de posgrado ¿no? pues cuando uno ha pasado un par de años trabajando pues sabe más o menos o va sabiendo más o menos lo que le gusta, lo que no le gusta pero, pero creo que es un programa que por su naturaleza es difícil de cerrar en ese sentido, porque puede ser muy aprovechable por gente que es joven, que ha desarrollado esa inquietud muy rápido y que tiene ya los conceptos básicos de, de contabilidad que se necesitan. Y puede ser también aprovechado por gente que lleva varios años trabajando y que igual quiere reorientar su carrera.
2: Ok, perfecto. Pues yo creo que con esto ya, ya podemos cerrar. Seguro que seguiremos aquí hablando pues de inversión y de behavioral finance y, y de miles de cosas todo el día. Pero el, el tiempo es solo claro, no, y seguro que tienes muchísimas cosas que hacer, así que no, no te entretenemos más. Eh, muchas gracias por tu tiempo, por compartir todo lo que sabes y que vaya genial pues todos los proyectos, tanto, tanto este nuevo máster como, como el fondo, como bueno, todos los proyectos personales que tengas en marcha. Y bueno, muchas gracias de nuevo.
1: Genial, pues oye, muchísimas gracias a vosotros por invitarme pues es verdad que el tiempo es oro, pero la verdad es que participar en cosas como esta es un auténtico placer, ¿no? ojalá, ya digo, ojalá cuando yo tenía la edad de tomar este tipo de decisiones, pues hubiera habido iniciativas como las que estáis teniendo vosotros y os iba a desear suerte, pero estoy convencido que no la vais a necesitar, porque os va a ir muy, a ir muy bien. <risa> Muchas bueno.
2: gracias.
1: Gracias, Luis. gracias a vosotros.